0: Сбрасаю, не пройти, не проехать. Ой,
1: вы такие наверное к Татьяне? Но вот же ж написано, к Татьяне звонить два раза.
2: Камуналка. С Татьяной Визвор. На радио Комсомольская правда.
3: Привет, соседи! В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить моих сегодняшних гостей, музыкальный эпиграф.
0: Нас мало юных, окрыленных, Не задохнувшихся в пыли, Еще простых, еще влюбленных в улыбку детскую земли Мы только шорых старых парков, Мы только птицы, мы живем в очаровании пятен ярких, В чередовании звуковом. В очаровании, пятен ярких В чередований звуковом.
1: Мы только мутный цвет миндалины, мы только первопутный снег, оттенок тонкий. Мы пришли в зловещий век
0: Навис он страшный, огромный Но что нам гром его Тревог!
3: Муналки сегодня это творческий и семейный дуэт Инна Разумихина и Борис Галкин, инна российская эстрадная певица, актриса, композитор, поэт, лауреат многочисленных всероссийских конкурсов артистов эстрады. Песни в ее исполнении часто звучат за кадром в отечественных фильмах. Борис э, Галкин, советский и российский режиссер, актер, актер и режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, композитор, заслуженный артист Российской Федерации, снялся в более чем 70 фильмах. И я добавлю от себя посчитав, что э, в этом году у Бориса юбилей, и если каждый бы год он снимал, с годика начиная, снимал по, по, сня, снял, снимался в одной картине, то как раз к юбилею вот эти 70 фильмов и произошли. Видишь, как я аккуратно не сказала возраст, с другой стороны, не обидела человека. Борь, это в э, осенью будет, да, у вас?
4: Ну да, У-у-у. но что касается фильмов, их действительно больше 70. Больше, я уже. думаю, что даже больше 80. Я не считаю.
3: Угу. Но я как хочу... годы да. свои, собственно говоря. Да, я хочу сказать, да, во-первых, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. На всякий случай я телефон для радиослушателей объявлю. 8 800 Все-таки такая встреча. И не случайно эта встреча проходит, совершенно не случайно, перед празднованием Дня Победы. В общем, мы к этому начинаем готовиться. Вот я не знаю, как в ваших семьях, вот точно уверена за Бориса, абсолютно точно, потому что и в моей семье было два праздника. Это даже не день рождения, да, допустим ребенка это новый год и день победы а вот. для
5: меня тоже день победы я родом это... из ржева а у нас все понятно все все угу. все все угу. каждый год обязательно и тоже воевали у меня предки так что мы красными следопытами были помогила
3: откапывали ты знаешь... я еще третий
4: угу. день добавлю 23 февраля да. Для нашего. Угу. Вот, для нашей ну, семьи. Ну,
3: конечно, так как Борис да. сыграл, я, я просто не знаю, чина, я когда Нет, копалась. Это
4: не, не то, что я сыграл, а то, что отец в трех войнах, это финская великоотечественная и японская, мама с 17 лет э, до 23, э, Великую Отечественную бабушка, которая пережила Ленинградскую блокаду. Угу. Вся семья, э, это вся семья. Воюющая была
3: Ну, у меня маму из блокадного Ленинграда вывозили Когда-то, шестилетнюю А что касается э, Моего отношения Ну, вот не, не моего отношения А я, когда уже в более сознательном возрасте Практически в заключительные этапы Детского сада впервые обнаружила, что существует... Вот я уже об этом говорила здесь, да, что существует еще некое существо под названием дедушка. Потому что у меня дедушек не было. Вообще каких. Один погиб в сорок третьем году в перестрелке. Был комиссар партизанского отряда за Родину. Это Адам Андреевич Якушев, мамин отец. А второго расстреляли в 1938 году. То есть я, я не знала, что такое дедушки. Понимаешь? Вот. Поэтому, конечно, я тут не, не так давно, в общем, вела концерт по поводу... И просто к слову пришлось, я спросила, поднимите руку в зале, у кого родственники погибли в Великую Отечественную войну, неважно там бабушка, девушка, лес, лес, все, да. вот да. все, понимаешь? А-а-а. То есть, конечно, это, это та война. Я, конечно, понимаю, что сейчас идут и другие войны, и это ужасно, и в общем. Но та война, это был, конечно что-то такое. В вашей, в вашей семье как праздновали ну, День Победы?
4: — Самое... Это, во-первых, детские мои воспоминания потрясающие, потому что и 9 мая, 23 февраля приезжали однополчане отца. Угу. Это было такое вот... Ну, мама, конечно, была королевой, там все уважительно к ней относились, симпатии и прочее. Но вот этих дядек крепких, таких вот это статных, Я очень хорошо помню. И... ну, Ну, что говорить?
3: А вообще, вот рассказывали вам родные о том, как это было и что? Потому что есть, наоборот, люди, которые, в общем, и это тоже их право, да, они рассказывают это в мемуарах, будь то в литературе, пытаются это как-то через там, кинофильмы это все вспоминать. А есть просто рассказ, что ни, вообще ни одного слова про войну не говорили. Просто это настолько было лично и чудовищно. Мои, да, Мои довольны. молчали,
4: мои молчали, как... Настоящие партизаны на допросе. Их невозможно было раскрутить на рассказ. Но И один отца, ответ не...
5: все-таки короткий был.
4: Мамочка сказала, Миллица. да. Мама сказала.
5: Не эфирный.
4: Да, ответ. такой, так сказать, там несколько ярких эпитетов. А потом сказала так. Это чудовищное горе, Борис. Mm-hmm. И больше меня об этом не спрашивай. Mm-hmm. Но до этого так. Угу. Совершенно определенно, ну, понятно как, как угу. мамочка эта умела моя.
3: Угу. У нас войдет песенка сейчас нет? Вот, да, сейчас, сейчас у нас песню, мы сразу ее дадим после рекламы, потому что песня это посвящение, это дуэт ваш Инна Разумихина Борис и Бориса Галкина. Они у нас в студии. Это дуэт ваш. Называется он здесь, в окопах войны. И дуэт посвящение родителям. Песня да? Бориса, да. да. Это
4: моя песня угу. посвящена отцу и маме.
3: Она акопыльно звучит, ну, да, да? Ну, угу. ну, да. Ну и э, я думаю, что потом мы обязательно вспомним, как про, про, про тебя, как он как у вас в семье отмечали этот день, 9 мая. Да? Я-то знаешь, что я бегала. Mm-hmm. Я, я собирала, мы собирались с подружкой там деньги и покупали цветы на все от завтраков оставленные деньги дарили ветеранам около Большого театра. Понимаешь? Ходили, и плакали вместе с ними. Еще было тогда такое. такое. Вернемся через одну минуту и продолжим программу.
5: Было такое. Сейчас сказала и сразу.
2: Коммуналка. Статьяна Ивисбор. Радио «Комсомольская правда» Статьяны
3: В гостях у коммуналки Борис Галкин и Инна Разумихина. Инна, я тебя перебила. Ты расскажи, как ты, как в вашей семье отмечали 9 мая, где ты в этот момент находилась, и рассказ своей бабушки тоже крайне интересный. Больше всего
5: мне вспоминается праздник этот, я вижу себя выступающей, я тогда в художественной самодеятельности с детства принимала участие, потом с гитарой меня всюду, и мы по району. Как теперь говорят, Черно, и, да, и да, по да. району, и в городе, в, 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 там, в ДК железнодорожника. А у меня бабушка железнодорожница, и все в семье железнодорожники mm-hmm. были, поэтому вот мы по всем этим клубам все время выступали. И я пела песни военных лет под гитарку mm-hmm. еще там в 12-13 лет и дальше. А бабушка, ну и бабушка моя, конечно, любила вот единственный вот этот праздник. Так-то она все время работала и не очень любила. А 9 мая, это она выходила обязательно на демонстрацию шла как-то так и а рассказала с пользом, историю да, да mm-hmm. когда я готовила в общем какой-то момент я стала интересоваться слава богу что хоть что-то у нее выведала она работала в 22 года ее буквально в креповом платье в горошек, как mm-hmm. она рассказывает mm-hmm. уже война началась первые месяцы войны ее буквально в товарняк забросили она маленькая там метр там mm-hmm. с кепкой mm-hmm. меньше меня и к тому времени Клава медсестра уже одна погибла, ее э, военный забрасывает товарный огонь, говорит, а эта Клава не умрет, вот так угу. она всю войну прошла, э, значит, в звании э, э, старший лейтенант медицинской службы э, спецподрыв поезде номер два, который э, ездил Ржев, великолуки, великие Великие луки, Луки, и чинил эти тоже пути, потому что немцы его страшно ненавидели, бомбили все время. Однажды она мне рассказала, как ее маленький рост и вот, сказать, ее спас бомбежка очередная началась, сильно был разбомблен поезд, она рассказывает бинты на проводах все, значит, висит, и она бежит, идет бомбежка. Оглянусь, там уже никого, ничего, ни деревьев, ничего. Она говорит, я бегу. Она была такая проворная, маленькая. И она добежала до какой-то опушки, до, до конца края деревни. Забралась в дом в печку. А на утро, когда уже все стихло, вот печка ее спасла, она говорит, курица одна, и я осталась жива. И там потом она уже своих собирала. Было прямое
4: попадание в этот дом артиллерийского снаряда. Да, 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 -да, было прямое попадание. Ее
5: печка обвалилась. Вот такая история, она осталась жива. Так, конечно, много она рассказывала, как и немцев приходилось подбирать и лечить, и наших и угу. вот всю войну вот она в
3: этой мясорубке Бржевской Ну давай сейчас послушаем тогда песню «Здесь в окопах войны» и каждый вспомнит о своих
0: Здесь в окопах Войны Редкий голос Тишины Шепчет О любимой В поле Желтые
1: цветы Есть на свете я и ты, Пули свищут мимо.
0: На войне, как на войне, войне, Есть команда к бою. Помни, помни обо мне, мне. Береги собою.
1: На окраине села Птица гнездышка свела, О любви запела. У пернатых мастериц Нет ни гнева, ни границ, До войны нет дела.
0: Здесь в окопах война И и такая такая весна, весна. Небо голубое ты себя сбереги, ведь не знают враги, что я жив тобою. Думай, думай, думай обо мне, мне, береги собою. На войне, как на войне, есть команда
3: к бою. Господи, команда бы к миру еще, да, вот это удивительно. Борис Галкин, Инна Разумихина у нас в студии. Я хочу спросить, Боря, вот, Боря, как вы думаете, почему, глядя на вас, у всех режиссеров возникала мысль пригласить вас на роль какого-то военного? Я просто, когда копалась вот в вашей, значит, актерской фильмографии, то поняла, что у одних лейтенантов, там немерено капитанов, старшин, ну, в последнее время все больше полковники до да генералы. Вот как это просто из-за ну, того, что все-таки...
4: На самом деле, слава богу, были режиссеры, которые меня и по-другому видели. Ну, я знаю. Слушайте, небесное, у вас там, гениальная, там, гениальная была роль Коля,
3: в, в «Зеркало для героя». Да. Почему? Совершенно
5: великолепно. Да-да-да, а, да, это тоже а, по «Гражданин
3: Лешка». Мне все время обидно, ну, <laughs> когда только а- про военных. Но, Слушай, нет. но у него такие военные запоминающиеся, что вот от этого невозможно. Или старшина Ельмельянов из «Мы из будущего». Но... Кстати, когда вам лучше как бы понималось и Игралось вот в период Советского Союза или сейчас вот в нынешней ситуации? Ну, это не реально,
4: Дело в чем? Дело в том, что мы проще и яснее понимали друг друга, конечно, во времена Советского Союза, как вы говорите. Угу. Не потому, что там что-то такое переменилось, а просто пришли люди в нашу профессию бездарные, не умеющие работать, не знающие этой профессии. Случайные люди. Угу. С ними очень трудно находить общий язык. Это и со сценаристом. Но, с может быть, из-за этого продюсером. все-таки
3: существует своя режиссерская карьера и кинематография. Моя, да.
4: Ну, я надеюсь, но так сказать, что я сумел себя противопоставить, как бы мне хотелось, uh-huh. у меня это не очень получается. Uh-huh. Вот, потому что uh-huh. это очень э, сильная uh-huh. это очень сильная волна э, малоумеющих трудиться в нашей профессии. Боль, а
3: реально ли сейчас создать... Э, ну, честный фильм о войне.
4: Думаю, что нет. Знаете, есть анекдот замечательный. Мне в поезде рассказали, кстати сказать: так. подходит человек к Федору Бондарчуку и говорит: спасибо вам за 26 памфиловцев. Федор говорит: так а я Мне не сникло. снимал эту картину. Он говорит, вот за это и спасибо.
3: Господи, если бы все это было бы смешно, когда по бы не было так грустно. Ты по
5: поводу, э, я Бреста, не по поводу
4: я не по да. поводу Федора Бондарчука, да, а я, вообще... я говорю в принципе uh-huh. об этом речь. Uh-huh. Uh-huh.
6: Uh, ну, uh-huh. Я бы точно так же мог, uh-huh. я бы
4: точно так мог сказать. Вы простите меня, товарищи продюсеры, uh-huh. называя князя Владимира викингом, вы с какой горы упали? Uh-huh. Я бы задал такой.
3: Ну, я передам. Я, честно говоря, сама не очень в курсе, но этот вопрос передам, обязательно обязательно адресую. Ну,
4: Это это же вот это все, как сказать, из из одного источника людей неквалифицированных, непрофессиональных, по-настоящему не размышляющих на темы, которые они поднимают, будь то Великая Отечественная война или рождение государства российского.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в любом случае это мнение Бориса Галкина. Э, с и... ним
4: можно не соглашаться. Да, с
3: ним можно не соглашаться. Вам это но... не
4: делает честь, если это.
3: Ну, зато нам делает честь послушать сейчас песню в исполнении Ина Разумихины, которая называется "Солдат". Очень трогательная. Да,
5: Пролетели года, Отгремели бои,
1: отболели. Тяжелые Раны твои Но далекому Мужеству Верность Храня Ты стоишь И молчишь У святого Огня Ты же выжил Солдат Хоть сто раз умирал Хоть и друзей На смерть стоял, а чего же ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как в ручья, отразился огонь. Говоря, что не плачет солдат, он солдат. И что старые раны к ненастию болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат. От чего же ты замер на сердце ладонь И в глазах, как
5: в ручьях, Отразился огонь
1: Посмотри же, солдат, Эта юность твоя У солдатской могилы
2: Кому Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Коммуналка Статьяный Татьяной Когда ходил троллейбус в Фармату, я
0: на смоленке останавливал такси. Оставшийся червонец от зарплаты Мы в лужники срывались от тоски Да были дни, в нас молодость кричала Пьянила нас веселая гонца И по Москве реке от старого причала Мы уплывали в мир, куда глядят глаза по Москве-реке от старого причала Мы уплывали в мир, куда глянят глаза. Потом узнал, мир бессердечно сложен, И многие оставили его. Я вспомнил всех, Мороз по коже Из года в год прощаться нелегко Друзья мои старинного Арбата Друзья мои весенних лужников Давай обнимемся, как брат, обнимем брата И вспомним наших лучших мужиков Давай споем, как брат споет для брата И выпьем за отличных мужиков
3: Вот эта замечательная песня сейчас прозвучала в исполнении Бориса Галкина. Вот Инна Разумихина на студии по-прежнему. Телефон наш 8 800 200 ровно 9702. Если вдруг чего у вас возникнет по поводу того, чтобы спросить у людей, присутствующих в нашей студии. Смотрите. Песня «Арбат». «Щукинское училище». Значит, по правую руку, это в общежитии. Леонид Филатов, по левую руку койка Владимира Кочина. Значит, и Борис Галкин по центру. Вот Сережа Вараксин,
4: Леня Пярн, «Царствие небесное Сережине». Нет в живых, нет Лни Филатова, нет mm-hmm. Лёни Перна. Вот мы с Володькой остались твои
3: Ну вот, Володька. Вот я хочу сказать не, не просто так. 14 числа Владимир Качан будет здесь сидеть у нас в студии. Ну, 18-го, я знаю, у него день рождения 70 лет. И... Юбилей. Да, юбилей, юбилей. Ну, ваше 19 сентября мы тоже помним. Вот, поэтому, значит, я бы хотел, чтобы здесь, в присутствии, значит, людей, наших радиослушателей, замечательных вы поздравили, Володю с праздником с его юбилеем а потом я ему обязательно это продемонстрирую
4: вы знаете Леони филатов написал 8 строчек он их адресовал мне но на самом деле я понимаю что он адресовал самым близким друзьям вот не только мне и володе и и и и ну многим угу. так тем именно, кто был э, по-настоящему близок и дорог Леониду. Твой голос, друг, отважен и не лжив. Так,
6: забыл.
4: Uh-huh. Твой голос, друг, отважен и не лжив, всегда открыт и празднику, и бою. И если я еще пока меж жив, я жив еще и дружбую с тобою.
3: А вот так сказать. Володя, поздравляю тебя.
4: Володя, я поздравляю тебя с днем рождения твой голос друг отваженный <свят> не лжив, всегда открытый празднику и бою и если я еще пока жив я жив еще и дружбу с тобой
3: а есть вот у нас так. один звоночек к телефону 8 800 200 ровно 9702. Ростислав, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня два вопроса. Вы знаете, вот у меня и дед, и бабуля были на фронте. Так. Но верность Родине учили осмысливать, а не паразитировать на ней. Вот угу. У меня первый вопрос. Не паразитирует ли нынешняя власть на наших предках? Угу. И вот второй
5: вопрос. Глядя на нынешнюю Россию, знаете, вот в 17-17-х весы, там один,
3: в немец сказал, еще хватает безумно повторяющих официального бракодабу. Вот, например, Абракадабра, то, что вроде бы наши предки за этот флаг воевали, хотя они за другой флаг воевали. И вопрос, не кажется ли вам, что нынешняя власть подсмертно выдает нам одобрение наших предков нынешней власти
4: России? А вы обратитесь к власти открытым текстом, то да, о чем все-таки. вы сейчас говорите. Да, 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 Я-то это... ведь не власть, как mm-hmm. сказать. Я из тех, кто ее поддерживает. Mm-hmm. Это немножко... Э- По-другому, как сказать, позиция моя другая. Хотя я слышу ваши интонации, некую раздраженность, что меня, честно говоря, не сильно вдохновляет.
3: Некую путанность, И в
4: памяти, кстати сказать, ваших родных и близких, которые воевали. Чего вы так дергаетесь-то?
3: Я предлагаю все-таки вернуться в Питер. Сейчас я хочу сказать, Татьяна,
5: я... Просто мы же не говорили тебе, что Борис э, сейчас играет э, в театре у Безрукова главную роль в, в спектакле «Веселый солдат» по, по повести Виктора Астафьева, и он играет самого Астафьева уже в возрасте, который... Я осмыслив... слышала
3: в интервью, говорил Сергей, Левич, да, да, в
5: какой-то из программ, он как раз говорил об этом спектакле, это же написала а... и забыла, Это да, тоже да, 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 спектакль да. не для всех, потому угу, что кто-то угу. официальную правду вот, э, власти до сих пор воспринимает, а Астафьев, вы знаете, эти, он писал «Окопную правду». писал. Это губернский театр, да? да? «Окопную mm-hmm. правду». И, и, и Жукову бросил вот эти да, mm-hmm. медали от него. Он, не, он считает, что как раз положили... Что... Ну, не то но... чтобы
4: бросил, он не взял эту медаль, но... другие но... вещи. Он, 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 он не был небрежным выдал... человеком, он вел себя сдержанно, но позиция его была совершенно определена.
5: Но я хотела к чему сказать, что я была сама несколько раз на спектакле, и есть люди, которые пожилые, совсем ветераны, приходят на спектакль, пожилые ветераны, и... Целуют Бориса, я сейчас прости после спектакля. Шепча ему спасибо, что вы это рассказываете. Потому что они на себе Ну, это прошли. А есть, допустим, друзья у Бориса, которые не воспринимают вот некоторых знакомых генералов нельзя прости, только официальная правда. Поэтому здесь что говорить? От власти, народ. На, на то и свобода жив. слова, да. чтобы
3: позволять себе высказывать свое мнение и свое отношение к той или иной, и свою позицию, бы, скажем. Ну да. хорошо
4: бы, да. э, чтобы восторжествовала свобода правды. Угу. Вот э, как мы должны.
3: Хорошо, я сюжет. все у вас на лирику тяну. Все, да. мы О, немножко давайте. сползаем не туда. Я хочу, чтобы сейчас прозвучало. Если она войдет целиком, наш Петербург э, песня войдет, прекрасно. Тогда мы ее сейчас послушаем. Я растворюсь, а, Инна, в твоем голосе чудесном, а ты расскажешь потом, да, как <связывая> это... <связывая> это. прогулка
5: описанная. <связывая> это наша прогулка, первая писала. Да? в Петербурге, да, Борис написал подготовленную музыку из, строчки. Из Питера сам, да, Ленинградец. Да. Это он написал буквально наше свидание. И... Ну, собственно, да, его стихи в этой песне
3: замечательно а слушала. Слушай. В Петербурге
5: холода,
1: в город твой приходит осень. Я люблю твой город очень, потому что любишь ты, скверы, парки и мосты. Дождь с косой летит со свистом, А тебе мои все мысли. Жду тебя, но где же ты? Мне Петербург подарил встречу с тобой. Стала моей судьбой случайная встреча. Здравствуй сама красота и наша любовь. Ты и Петербург тут вечно.
3: Борис Галкин и Инна Разумихина на студии, между прочим, пели, подпевая этой песни сами, потому что, потому что любовь, потому что весна, потому что Борис сегодня приехал из Холодного, Петербурга.
4: Дождливо. Да, да, да.
3: да, да. Осталось, да, там, ностальгия есть по городу? О, он еще всегда. не приехал, он до сих пор не вернулся. Едет еще? Да. А, ну, ну, да, ну, да. Ну, ну Пришел домой,
5: говорит, не могу вернуться.
4: Ну, я, я по-настоящему это вообще не уехал из Санкт-Петербурга, я из Ленинграда. Я в нем живу душой и сердцем. Город для меня просто это...
3: А дожди, хмарь?
4: Не волнует совершенно. Даже запах болотинки, когда заходишь в подъезды, вот эта вот сырость такой, вот такое дорогое, такое любимое.
5: Ну ты же до шести лет прожил ну, на десятой, на восьмой хватило,
4: советской. Мне хватило до 60.
5: Uh-huh.
4: Этих шести. Uh-huh. Uh-huh.
5: А потом-то он жил в Риге вместе с Владимиром Да-да-да, да Да-да-да. Uh-huh.
4: Ну, не вместе, а параллельно. Ну, в одном
5: городе. Из Задорновом
3: параллельно, угу. да, все. На наш. Все из одной. И так ну, тоже мама. запомнился город, да, Рига?
4: Uh, впервые услышал uh, uh-huh. Арган в Домском соборе. Мне было лет 14. Но меня это произвело ошеломляющее впечатление. Примерно такое же. Потом, позже, было огромное впечатление, как играл на колоколах Иван Данилов. Это мой товарищ, царствие небесное, в Малых Карелах, 45 километров от Архангельска. На девяти колоколах он играл. Вот у меня было два музыкальных потрясения. Это первый раз, когда я услышал Арган, в Домском mm-hmm. соборе mm-hmm. И потом, как Ванечка играл на колоколах Ну я хочу все сказать, выше, да. этого, выше этого я ничего не Вот
3: по-, по поводу Домского собора Мне было 12 лет, мы были в шестом классе И нас привезли туда на экскурсию Посадили в Домский собор с поезда И практически все заснули э, oh. А я... Там шумом грезы был. Это было что-то невообразимое Даже сквозь сон все это пробивало На рекламу прервемся И останется у нас еще время
6: поговорить
2: Коммуналка Татьяна Висбар. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Коммуналка. Статьяный Татьяной
1: Мой юный друг, ваш монолог не лен. Ставьте ваше милое признание. Ознали бы вы, какое наказание внимать тому, кто очевидно слеп. Ознали бы вы. О дерзкая, безудержная юность, гляжу на вас. вы, мой друг, ее не повторить. Она живет во мне, как мироздание. Одна она, как тайна и как знание. Я не смогла ни с кем, ни с кем ей изменить. Оставьте жвачку.
3: Зумихина задумалась, Борис Галкин молчит, влюбленно смотрит на жену. Ну расскажи, эта я, песня же не просто да, так. Я вспомнила, так. как
5: она была написана, смешно. Мы летели с Борисом из, из, из гастролей, причем мы просто попали вот в сборный концерт вместе летели uh-huh. и э, разговорились там, о, о том, о чем И я сказала, что вот у меня э, есть песни, написанные мной, но тексты не устраивают, я их не пою. Он говорит, а давайте попробуем. И вот э, пока мы летели в Москву, он написал текст от женского имени под музыку. Первый под ритм, раз в жизни. Под ритм, даже музыку толком не знал я там ему напела. И теперь вот эта песня ожила, потому что 10 лет пролежал материал Текст был такой, н- меня не устраивающий. Uh-huh. Все-таки я не поэт. Uh-huh. Вот. А музыка
3: моя пришлась вот теперь. А Скажите, вот сейчас же происходит какая-то жизнь, вот оказывается, у Бори спектакль. 21 мая, да, будет 21 в Москве. Мая, да. Боря, если позовете, Куберск, я приеду. Приходите. С удовольствием, да. Все, Знаешь, все Ин, это у меня такая коронка уже. Сегодня я приглашаю людей позвоню. в студию, напрашиваюсь на какие-то там мюзиклы, концерты, значит, спектакли. И с удовольствием потом хожу. На два лица на вашу память. Визе у нас на слове позвоню обязательно. Да, да везет вот мне вот да. так вот. Значит. Это... у нас еще события. 23 мая... Ты мне скажи, чем вы сейчас занимаетесь. Ну,
5: да? да, да. Прошло 20 лет, я вспомнила про артистов первого состава театра музыки-поэзии ты тогда скажешь, Елены что Камборовой. ты там когда-то да. была Я составе. там начинала. Угу. Мы все как-то начинали там. Лена Фролова, да, Инна да. Тудакова, Андрей К- Крамаренко. Карташов, Игорь. Ну, угу. сейчас Андрея нет пока в проекте. Но Ирина Бирюк. ну Виктор, Попов, Попов. Виктор Ярослав Здоров, м-м, Контртенор. Попов, да. И вот мы очень ужасно все разные. Тогда не получилось все. Театр Песни. Как-то вот мы то ли молодые были. Ну, в общем, как-то все мы
3: распались. Ну, сейчас я да, через... дай бог и здоровье, сейчас вроде все.
5: Там, обошлось, сама проблема. А, угу. а, да, ну, у них сейчас там другой театр, друга, другая трупа, они тоже праздновали юбилей. а я через 20 лет просто хотела со всеми повидаться, и кто-то же живет за рубежом, уже живет, и Наталья Бондри живет за рубежом угу. в Германии, а Саша Лущик во Франции, Максим Сытник в, в Софии. Там. В общем, и а, удалось... А Коли Якимова не было? У вас? Нет, Коли Якимов, он с Еленой Фроловой, это, а, их, это Азия, угу. они никогда не были в театре. Там. В общем, и когда мы собрались, мы поняли, что эту песню, песню смысловую, песню актерскую, ее надо как-то подать в концентрированном виде, потому что ну, то, что сейчас
3: творится, ну, засада... Ну, актерской песни, вот ну, Андрея да. Миронова и прочих да. других. И поскольку
5: у меня было. есть Боря, он замечательный, и он сам поющий, и он режиссер, мы собрались и вот сделали такой вечер в Центральном доме актера, в День Благовещения. Десять, одиннадцать артистов.
4: было упасть, а за кулисами еще да, порядка 50-70 человек. Это на Арбате
5: дом актеров? Да, да, да на Арбате. М-м-м. Правда, там порядка малый зал. 50, потому
4: что 50-70 человек слушали да. только. Не В видели, общем,
5: тембры времени мы назвали проект под руководством Бориса Галкина. Это, причем, что интересно, там и певцы профессиональные, и либо поющие драматические актеры, музыканты, композиторы тоже поющие, и барды. Инна, и вот такой состав...
4: Инна назвала Этот проект «Тембры времени» по правде сказать, действительно у каждого свой тембр. До такой степени самостоятельный, ни на кого не похожий. Своя природа, своя индивидуальность, свое чувство восприятия этого мира – и вот этим... И содержательный это... материал. Да. Содержательный... Ну, я переслушал и пересмотрел просто весь репертуар практически. Да. Ну, может uh-huh. быть, какие-то вещи. Вот все то, что они делают. И второй 11 исполнителей.
3: Ну, они просто великолепные. А руководитель-то как... ваш чем занимается, кроме руководства? А, ну, р-
5: он, как режиссер, направляю. не поет, пока, пока вот в, в первом вечере нет, поскольку он был в связи э, со встречей через Я 20 лет.
6: Помогаю, но он режиссирует. Помогаю,
5: помогаю. Потому что это все-таки не просто концерт, а это уже какое-то единое действие то, с чем мы выходим и зачем. Ну хорошо, это... а
3: есть там связки между вот, песнями, между выходами? Да, 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 да. Потому что это же очень важно создать да, да. общую отверстию атмосферу, да. независимо от того, что это действительно... А вот, они я считаю... сами это все
5: сделали. Mm-hmm.
4: Сделали в пространстве и во времени. Мне нужно было только это вытащить из этого mm-hmm. времени и из их репертуара. Mm-hmm. Из... Но,
5: Таня, я хочу сказать, что а, вот эту такую эклектику... эклектику я, эклектики нет. Но и, из таких разных людей, от контртенора до барда, все-таки создать общее, что, собственно, лю- людям и понравилось, и они хотят дальше mm-hmm. работать. Mm-hmm. 23 mm-hmm. марта... В мае в музее Есенина в новом здании, открывшемся в переулке Чернышевского, мы даем второе представление в 19 часов. Это метро Новослободская. Музей Есенина в Чернышевском переулке, дом 4. Так что, кто любит
3: содержательную песню, смысловую, приходите. Наша программа на этом заканчивается. И я хотела бы еще раз напомнить о том, что скоро День Победы, великий праздник. И вас с этим праздником поздравить. Я думаю, что вы тоже поздравляете наших радиослушателей. Я еще одно музыкальный э, фрагмент И для Бориса будет Я Надеюсь, и для Инны тоже это сюрпризом Пора прощаться с вами на, э, Напоследок на пути предсказания От Бориса Галкина и Юрия Висбора Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи Живите дружно товарищ,
0: спокойно, У нас еще все впереди Пусть шпилен ночной колокольни Беда ковыряет в груди не путай конец и кончину, рассветы как прежде трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем, схоронив нетерпение. В промытых ветрами глазах Видения видали ночные, У паперти Северных гор, Качали мы звезды лесные, На черных глазищах озер, Скрипят под ногами ступени, Мол, прожил и все стороной. Скрипят под ногами ступени, А годы висят со спиной. И куришь ты все беспокойно, И тень под глазами лежит, И зябнет походная койка, И черная птица кружит. Спокойно, дружище, спокойно! И пить нам, и весело петь, Еще в предстоящие войны Тебе предстоит уцелеть, Уже и рассветы проснулись, Что к жизни тебя возвратят, уже и отлиты те пули, Что мимо тебя пролетят. Уже и отлиты те пули, что мимо тебя просвистят.
2: Коммуналка с Татьяной Висбор.